0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. Apresentação: Osiris Marins e Sérgio Stock.
1: Sinal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 18 graus, céu de brigadeiro na capital dos Gaúchos, temperatura em elevação. Muito bom dia, boa semana. Eu sou Osíris Marins, ao lado do Sérgio Stock e da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Em FM 94,9, aplicativo Band de Rádios. Live no YouTube, canal Band RS. A nossa sonoplastia do Mário Almeida, a produção e edição da Kathleen Fontor e a central técnica do Norival Santos, coordenação do Vicente Medeiros, equipe que faz a Rádio Bandeirantes e o Jordão Gente para você. Vamos até às 11 horas. Depois tem a turma do esporte, hoje tem muito assunto: tem a vitória do Grêmio, a vitória do Inter, todos na primeira página. E tem apresentação de Enervalência hoje, com show e espetáculo, lá no Gigante Para Sempre. Tem chamado da reportagem, acho que é falta d'água, infelizmente, em algumas comunidades de Porto Alegre. Juan Romero, bom dia.
2: Bom dia, Osíris. Bom dia a todos que nos acompanham no Jornal Gente, moradores das zonas leste e sul, Terão falta de água entre hoje e amanhã em Porto Alegre. Pelo menos é um serviço já programado e pré-avisado pelo Departamento Municipal de Águas e Esgotos de Porto Alegre, porque a CE Equatorial estará realizando, hoje e amanhã, manutenção na rede elétrica em alguns bairros. Isso vai fazer com que estações de tratamento de água precisem parar de funcionar temporariamente. Hoje é no Morro da Cruz, no bairro São José, onde... Os moradores serão afetados a partir das 10 horas da manhã, daqui a pouco, na próxima hora inclusive, com o desligamento da estação de bombeamento de água tratada São José. A previsão de restabelecimento da energia, informada pela CE Equatorial, é para o final da tarde. Portanto, no fim da tarde deve retornar... A, o abastecimento de energia lá na estação e os moradores vão ter a previsão de retorno da água do abastecimento de água entre a noite desta segunda-feira e também a madrugada dessa terça-feira porque é uma região mais alta então existe uma dificuldade natural de que a água chegue nessas localidades mais altas, é, são questões físicas ali normais para este tipo de de acontecimento. Amanhã, Osiris, são os moradores da Zona Sul que vão ter serviço de água afetado, porque a estação de bombeamento de água tratada Luiz Betiol será afetada a partir do meio-dia de amanhã, devido a serviços da CE Equatorial no bairro Aberta dos Morros. Então, moradores dos, desse bairro e também dos bairros Belém Velho, Ípica e Chapéu do Sol vão ter o abastecimento suspenso a partir de amanhã ao meio-dia. Previsão da CE Equatorial para o restabelecimento da energia naquele local será à noite da terça-feira. E também se mantém essa previsão de retorno do abastecimento de água entre a noite de terça e também a madrugada de quarta, novamente porque aquela é uma região onde muitas localidades estão em uma altitude muito elevada. Então, naturalmente, a água demora a retornar nesses locais mais altos. É uma questão de pressão, uma explicação física sempre dada pelo Departamento Municipal de Águas e Esgotos, o Demai
1: Osiris. Tá certo, obrigado. O pessoal da Aberta dos Morros ali é é crônico isso, né? O pessoal que sofre com falta d'água, infelizmente, né? 9,6, 18 graus a temperatura em Porto Alegre. Bom dia, Sérgio Stock. Bom dia, Osiris. Bom dia aos nossos ouvintes. O... Lembrando só que a nossa abertura toda é sempre para a Durk Sindical. 45 anos lutando pela educação pública e democracia. O nosso giro de repórter. Daqui a pouco a gente vai para a prestação de serviço. Sérgio, um abraço a todo o pessoal da Durk Sindical. Uma saudação tem feito a todos. Um tá?
3: trabalho de debate muito interessante. Debate Mostramos de educação inclusive no com qualidade. O evento lá com cabeças brilhantes. né, Falando é sobre educação. Um tema que tem que estar na pauta o tempo todo, mas o fim de semana foi de instabilidade no mundo todo, né? O mundo ficou assustado com os fatos ocorridos na Rússia e aí nós ficamos sabendo quem diria que detalhes, o Putin quase levou um golpe, né? Pois a criatura voltou se contra o criador, né? É, foi mais ou menos é. a história se repetindo ali e, e o, o nós não tínhamos dimensão do envolvimento de milícias e mercenários nessa guerra, né? E contra já havia denúncia
1: já vi a denúncia, mas não do tamanho,
3: tantos soldados... E com né? tanto poderio, né? 50 poderil. mil soldados, olha, isso é maior isso é um que Beira muitos Hill. exércitos, é maior que muitos exércitos de países é. pequenos aí que tem forças armadas... Só que, que ingeram, não é um exército discretos. normal, eles são... Não, são é, mercenários. São mercenários, eles, eles fazem mercenários. De, tu, de tudo, todo é. tipo de atrocidade pra, para o são intuito são e o objetivo. Contratado é uma é. empresa privada, né? aquilo é aquilo que se vê em filmes, é aquilo que se <risos> vê em filmes. E eles têm
1: pendores pendores nazistas. Também, pois é, né? ainda tem é, isso. Tem ainda isso tem esse é o
3: pior de tudo. Neste momento são contratados do governo russo, tem toda a história do líder do grupo Wagner, que era um, um dono de restaurante, servia a autoridade, se aproximou do governo, do prefeito da antiga Leningrado. Teve preso, hoje, preso anteriormente. Teve preso, né? Recruta, é. inclusive, soldados nas cadeias, né? como, como uma forma de você ver um grupo de mercenários para lutar e E aí ganha a a, a liberdade, pelo menos provisória. Na realidade, ele recruta fascínoras, que viram soldados. Bandidos bandidos, que depois né? botam um uniforme e se traduzem em soldado. Soldado não é um assassino. Soldado não é um bandido. Porque soldado soldado
1: respeita... né o acordo de Leningrado não, não estupra, não é. mata ao Léo e esses aí... Fazem Obedece isso. regras, é. né? Obedece regras.
3: Claro que entra em luta, se necessário, é. Né? mas é, é uma luta, e pelo menos em termos de igualdade, Sim. lutando contra outros soldados mas ficamos sabendo disso tudo e trouxe muita instabilidade, né? Poderá ter reflexo até no aumento do preço do petróleo. Não se estima assim uma catástrofe neste momento, mas poderá até haver aumento do preço do petróleo. E aparentemente Vladimir Putin conseguiu controlar a situação com a ajuda de Belarus. Porém, porém, abriu-se aí acendeu um sinal vermelho para a Rússia, né? O poderio desses grupos Eles quase quase cercaram Moscou, né? Tomaram uma cidade lá não, eles tomaram
1: duas cidades cidade, duas cidades estiveram a 150 quilômetros de Moscou.
3: pertinho de Moscou né? já ameaçando até derrubar o, o, o governo russo. Né? Então existe hoje no território russo um ambiente de extrema instabilidade provocado por essa guerra contra a Ucrânia, uma guerra que não faz o menor sentido. Não tem, não, até agora o mundo não entendeu isso e está envolvendo todos os países. Mas Vladimir Putin tem mais um uhum. problema para resolver dentro da sua ótica. Né? Aliás, dentro do território russo, cada vez mais é mais maior o número de pessoas que querem acabar com a guerra, que não querem, é. que é oposição a Putin. Está né? crescendo a ele... oposição. Cresce cada vez mais. E essa tomada de duas cidades por um grupo mercenário tão rapidamente, não é bem uma tomada, não, né e, é porque a população não reagiu. E a população ficou deixar, à mercê desses grupos. E deixou, deixou passar, deixou tomar conta da cidade para hum. mostrar que nós também não estamos muito favoráveis é. a essa guerra contra a Ucrânia. né Então trouxe instabilidade, a gente vai tratar muito Sim. mais disso no programa de hoje, eh, abordar com quem entende de relações internacionais e os
1: reflexos dessa confusão russa. Para o nosso ouvinte entender, esse grupo Wagner, ele... ele, ele, ele executa missões, mas mediante pesado custeio, ou seja, valores altíssimos. Ele é contratado com valores altíssimos. O então. que, que aconteceu nesse episódio? Externamente, é que um acampamento deles teria sido bombardeado pela aviação russa. Alegação essa é a alegação, mas não é essa. Na realidade, deve ter faltado o fluxo de recursos. Né? Algum pagamento não foi feito. Eles são mercenários. E, e o que o Putin fez foi contornar essa situação. Fez uma negociação, deve ter pago o que devia lá, deve ter pago, inteirado né, nos, nos bancos. Já havia algum esse período, líder. já havia algum tempo, críticas
3: uhum. é, é, do líder do Egrison. É, Proglin, é? É, uma tem coisa um nome, assim, eu vou, tem vou um o nome dele aqui correto. É. É, é, já havia muitas críticas ao Ministério da Defesa russo uhum. pelas questões estratégicas. Havia uma divergência estratégica. E agora houve essa alegação de que um acampamento dos mercenários teria sido atacado pela Força Aérea Russa e aí teria dado a rebelião. É um pouco difícil de acreditar nessa historinha. né? Eles só se mexem por dinheiro. Pode até ter havido algum ataque ou algum efeito colateral, algum respingo de algum ataque eh, no acampamento dos mercenários. Yves
1: Então, Brigosinho. Evgeny Esse é o cidadão. É. E ele só se move por dinheiro. É, é assim que ele se move. Para o ouvinte
3: entender bem, quem não está acompanhando, tá, tô, tirou o fim de semana para relaxar e não acompanhou o noticiário, esses grupos são semelhantes àqueles filmes que tem com o Sylvester Stallone. Isso. isso, aquela, isso aqueles é. três filmes: Mercenários 1, 2 e é. 3. Que eles são um grupo mercenário. Claro que ali é uma obra cinematográfica, tudo muito fantasia, está romantizado, né? mas são contratados por agências governamentais, portanto se alinham a um determinado governo, no caso do do filme ao governo dos Estados Unidos, e vão para alguma missão em algum lugar do mundo para eliminar algum foco de resistência, implantar algum regime da preferência do contratante. Esse grupo Wagner, que é o real, o concreto, trabalha para a Rússia uma empresa uhum. privada, mas é contratado do governo russo, portanto se alinha aos propósitos políticos do governo russo, já teria agido na África, uhum. é, em ditaduras países, africanas e agora está agindo de forma muito intensa e muito aliás, pelo visto, está mandando na guerra né? porque ele não faria isso se não tivesse muito bem preparado muito bem, não só muito bem informado como estruturado militarmente para confrontar a, as forças armadas
1: russas né? é. 9 e vamos à mobilidade urbana Serviço Bandeirantes. Trânsito. O melhor caminho na parceria Band BTN Josh
4: Internacional e Estrela Bet se juntaram e 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas. Aposta nelas. Muito bom dia, Osiris. Uma ótima segunda-feira. Bom dia. começo de semana a todos aqui no Jornal Gente. Amanhã, com neblina, apesar do sol aparecendo, ainda tem cerração em alguns pontos, principalmente das estradas, e o motorista deve redobrar atenção. Mais cedo, inclusive, aconteceu um acidente grave na 118 em Gravataí um atropelamento por moto. Pedestre e motociclista feridos foram encaminhados pelo SAMU Hospital Dom João Becker e agora o trânsito já normalizado, próximo à RS 020. Mas ainda tem pontos de retenção, na 116 em São Leopoldo, nos dois sentidos, e em Canoas, em direção a Porto Alegre, além dos acessos à capital pela Zona Norte. Internacional e Estrela Bet se juntaram e 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas. Aposta nelas. Osíris.
1: Obrigado, Jorge. Agora metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo. Serviço Bandeirantes.
2: O aeroporto internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens e agora já vai operando visualmente, mas no início da manhã, por conta da forte neblina, alguns problemas foram registrados. Dois cancelamentos e cinco atrasos dentre as partidas e chegadas programadas até a meia-noite. Já o serviço da Trens opera operam normalmente, na manhã de hoje, a trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do aeroporto e da Trens Gilberto Echaure.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
1: 9:15. A hora certa do Jordão Gente para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento e Bourbon Shopping tem muito de você. E a temperatura? 18.5. Com o um céu claro em Porto Alegre para a rede de saúde divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. E que Estone, que o primeiro híbrido leva a chegar ao país, disponível à pronta a entrega, NASA Motors. Vamos à central Band de informações do tempo, Kathleen Fontoura, bom dia.
5: Muito bom dia, Osiris, bom dia a todos. Nesta segunda-feira, a previsão é de tempo seco e temperaturas mais elevadas em grande parte do Rio Grande do Sul. Porto Alegre amanheceu com neblina e o tempo será de sol com nuvens ao longo do dia. As temperaturas devem variar de 17 a 28 graus. No litoral, em Tramandaí, a previsão é de sol com algumas nuvens nesta segunda-feira. As temperaturas variam de 18 a 28 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o tempo será parcialmente ensolarado, À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. As temperaturas devem variar de 20 a 28 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o dia amanheceu com nevoeiro e com os termômetros marcando 13 graus. O tempo será ensolarado e a temperatura deve subir até os 25 graus. Da Central Band de Meteorologia, Kathleen Fontoura.
1: Obrigado, Kathleen. 9:17, 18 graus, 5 décimos. Em 45 anos de existência, a DURG Sindical participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores Unidos pela Reconstrução do País. A DURG Sindical há 45 anos lutando pela educação e a democracia do Brasil. 9:16, meio. Vamos à conexão Brasília.
0: E agora, no Jornal Gente, Conexão
1: Brasília, com
0: Rodrigo Orengo.
1: Sempre para a rede Master Hotels. Cada uma experiência master. Masterhotels.com.br ou você liga 0800-0002766. E sim, lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo.
6: Muito bom dia, Osiris. Bom dia a todos. E hoje, Alberto Fernandes vem pela quarta vez ao Brasil. Né? É de longe o presidente que mais esteve aqui com o presidente Lula e vem pedir ajuda, mais uma vez. Tem um, um caráter oficial da viagem que é celebrar os 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Argentina. Agora, é claro que no fundo, no fundo, tem todo o interesse político e financeiro. O presidente da Argentina vem buscando apoio do Brasil para enfrentar uma crise realmente muito grave na Argentina, para se ter uma ideia... A inflação já passou de 100% no país vizinho e há, inclusive, uma dificuldade de pagamento de exportações, exportadores que estão lá na Argentina por falta de dólares. Nesse sentido, pode entrar o Brasil, numa ideia já até colocada publicamente pelo presidente Lula, que seria o financiamento de exportadores, ou seja, seriam pagos com recurso que não seria recurso da Argentina, poderia ser recurso proveniente do Brasil e a Argentina pagaria depois. Há um problema de calote lá na Argentina por falta de recurso e falta de dólares. Agora, nessa discussão entra também o novo banco do BRICS, que é presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff por indicação do Brasil. E o banco do BRICS poderia também ajudar justamente nesse cenário de dificuldade, e há uma defesa do Brasil para que a Argentina seja auxiliada por esse novo banco. Então, é claro que esse vai ser o assunto, aí, o tema de discussão na viagem de Alberto Fernandes a quarta ao Brasil, e segundo o próprio Tamaraty, foi um convite do presidente Lula. Agora, é um momento importante, uma semana né, de muitas definições, né? e o presidente Lula vem ouvindo de aliados, de que ele precisa estar focado na agenda interna. Ele acabou de voltar de uma agenda internacional. O presidente, por exemplo, tem que definir aí uma questão política do governo ou um pedido do União Brasil para troca de ministro, né, para saída da ministra do Turismo e chegada de Celso Sabino. Semana passada chegamos a conversar com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que deu essa linha né, de um pedido do partido para que o ministro seja alterado. O presidente vem pedindo calma aí ao indicado do União Brasil, e deve fazer isso no máximo até a semana que vem. E tem uma decisão interna também, que é importante, da segurança do presidente. Está acabando, neste mês, o prazo estabelecido para que a Polícia Federal fique à frente da segurança do presidente. E há uma discussão sobre a possibilidade de volta do Gabinete de Segurança Institucional para ter essa atribuição. Tem uma briga interna aqui entre a PF e o GSI, para assumir o comando aí da segurança do presidente. Né? Então, sempre foi GSI, depois de todo o problema que tivemos aí... É com oito de janeiro, ficou com a Polícia Federal, o presidente não confiava no início do governo, mas agora há um pedido, inclusive, do GSI para retomar essas atribuições, porque é um, um órgão aí, uma instituição criada inclusive para fazer esse serviço. E temos reforma tributária e regime fiscal. Tem que lembrar que essa é uma semana praticamente morta no Congresso Nacional, há uma tradição que é a última semana do mês de junho ou seja toda voltada aí as festas juninas, principalmente no norte e nordeste, então os deputados estão liberados, parlamentares liberados, podem votar até remotamente, mas não teremos grandes votações nesta semana, mas negociações, hoje mesmo, tem o um encontro do ministro da economia, da fazenda, Fernando Haddad, com a frente parlamentar da agropecuária, a FPA, e os representantes da agricultura vão pedir aí mudanças no texto da reforma tributária, tem um pedido muito grande aí do setor de serviços, Está preocupado aí com um possível aumento da oneração, a tributação. Então, é esse momento de muita negociação até para mudanças no texto antes da votação. E a gente acompanha tudo o que acontece aqui em Brasília. Um grande abraço. Até mais.
1: Um abraço, Olengo. 921, Conexão Brasília, sempre para a rede Master hotéis. Cada hotel uma experiência Master e Sim de Lojas Porto Alegre. A melhor solução para o seu negócio. Informação e entretenimento.
0: Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
7: A obrigação do jornalista é sempre falar e mostrar a verdade. A notícia vinda de um órgão de mídia... Como o Grupo Bandeirantes de Comunicação, só vai até você depois de checada.
8: Guilherme Macalossi, apresentador da Rádio Bandeirantes.
7: Infelizmente, vivemos um momento em que, no Brasil, as notícias falsas são propagadas irresponsavelmente cada vez com mais velocidade. Não acredite em tudo que chega até você. Você combate a mentira, estimulando cada vez mais o jornalismo Profissional. Acompanhe as informações nos veículos da Band, seja na TV, rádio ou internet, para você ter a certeza de que aquilo que você passará adiante é real ou vai ajudar e não atrapalhar ou confundir outras pessoas. Duvide, cheque, não divulgue fake news.
0: Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos. Respeito por você há 86 anos.
9: O
8: parceiro de vários negócios, Kia Bongo. A oportunidade perfeita para acelerar suas entregas dentro e fora da cidade. Carregar mais de 1.800 quilos, dirigir um caminhão apenas com carteira B e levar mais dois passageiros na carona. Tudo isso você consegue com o Kia Bongo. Então não perca tempo e garanta o seu a pronta entrega na Kia São Motos, Avenida Ipiranga, 8113 ou na Avenida Ceará, 370.
10: O Hospital Divina celebra 54 anos com muitos avanços e contínuo crescimento. Apoiado na dedicação dos colaboradores e na confiança dos pacientes, o Divina cumpre o seu propósito de oferecer cuidado amoroso à vida. Nosso muito obrigado a todos que ajudaram e ainda ajudam a construir a história do Divina, oferecendo atendimento humanizado e de qualidade a tantas pessoas. Hospital Divina da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. Rádio Bandeirantes.
11: Aqui você se informa. O pessoal do Trilegal tá com o pátio cheinho de carros nessa
8: semana. Tá aí o Trilegal Especial. Especial daquele jeito. Com 10, eu disse 10 Renault Quid pra você. E como é especial, não fica só nos 10 carros, não. Tem mais 30 sorteios de 5 mil reais. Garanto o seu Trilegal especial. Você ajuda a pai e concorre a 10 carros
11: pra sua vida. Muito mais. Trilegal.
6: de qualidade. Eu defendo a Transurbe Pública. Sindimetrô, RS.
5: Gente, acabei de abrir uma conta universitária Banrisul e fiz tudo pelo app. Não tem tarifa mensal, posso ganhar até 60 reais de cashback e ganhei cartão de crédito com limite de mil reais. E mais, tenho desconto de 50% por cento no GNC Cinemas. Viu só? Já comecei minha vida universitária ganhando. Abra sua conta no app Banrisul. Acesse banrisul.com.br barra conta universitária e saiba mais.
12: Condições sujeitas à análise de crédito.
8: Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. A Estara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade, que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo
0: e positivo é fazer com a Estara. A Rádio Bandeirantes. Com a chegada dos dias
10: frios, é ainda mais urgente apoiar quem não tem alimentos e roupas para se aquecer. Por isso, no Sarau do Solar, em homenagem ao aniversário dos 50 anos do Teatro São Pedro, a Assembleia Legislativa vai receber alimentos, roupas e cobertores. É o Dia D contra a Fome e contra o Frio, dia 28 de junho, às 19h. Participe do Dia D contra a Fome e contra o Frio, uma campanha da Assembleia Legislativa.
0: Se importa pra você, pra você, você. estamos presentes. Bandeirantes. Informação e o debate na mesa. No Ah. Jornal Gente da Bandeirantes.
1: 9 horas, 27 e minutos. Temperatura em Porto Alegre, 18 graus e 6 décimos. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, no ar para de Bancários, diga sim para quem defende você. Cremers, orgulho de ser médico. Lei do ato médico. Dez anos de defesa da medicina. Cremers, orgulho de ser médico. E aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. A hora certa, se nova vai marcar em seguidinha, nove é e meia. Para a CDL Porto Alegre, sempre movimento e Bourbon Shopping tem muito de você. Serviço Bandeirantes. Trânsito. O melhor caminho nesta manhã de segunda-feira, Josp Tencour.
4: A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem e transporte de cargas fracionadas, dedicadas, químicos e Mercosul, com atendimento em São Paulo e no sul do país. Acesse twtransportes.com.br. Para quem está chegando a Porto Alegre, a região do aeroporto já tem trânsito normalizado, mas a Freeway Castelo Branco ainda com retenção a partir da nova ponte do Guaíba, inclusive presença de neblina nessa manhã, principalmente na região de Orla com o Guaíba. É o caso da Edivaldo Pereira Paiva, Padre Cacique. Mas não há registro de acidentes em atendimento agora, de acordo com a EPTC. Transportes oferece o serviço de armazenagem e o transporte de cargas fracionadas, dedicadas, químicos e Mercosul, com atendimento em São Paulo e no sul do país. Acesse twtransportes.com.br. Osiris.
1: Obrigado, Josh. 9h30, vai marcar o sinal, 18 graus, 6 décimos, a temperatura para aqui, Kia Estônica, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível à pronta entrega, na Motors, lá com o comandante Jefferson Firsnal, ele conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas né? e tem alto desempenho, super economia, no melhor pacote tecnológico da atualidade, o futuro é híbrido, passa pela Kia, você deixa o seu carro a combustão e sai de Kia Stonic, faça o test drive, apaixone-se, precisa do parcelamento, tem um juros subsidiado da Kia Sam Motors, é só conversar com o comandante Jefferson Firth, não. E rede de saúde divina providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Daqui a pouco a gente vai falar também do segmento automotivo cobre o Bresolim hoje tem espaço para ele aqui, mas o o, o segmento teve um aquecimento muito grande por conta dos descontos, da desoneração, esses bônus a mais que as montadoras estão dando, mas o recurso está chegando no fim, né, Sérgio? Já bateu em 80% o uso dos 500
3: milhões de reais, que é a isenção do IPI, e os descontos, como você disse, vão de 2 mil até 10, 15 mil, dependendo do valor do e carro. que deu
1: 10 mil. E, né?
3: e aí soma um bônus, mais o desconto do imposto e tal, e as vendas realmente aumentaram. Agora, o que preocupa é o seguinte: chega a 80% o, o valor destinado para essa isenção, porque o governo tem que estabelecer um limite. O limite foi de 500 milhões de reais. E rapidamente, isso é dado de sexta-feira, rapidamente esses 100 milhões restantes vão ser consumidos também. E depois disso, se não houve uma recuperação, se não conseguiram, se as montadoras não conseguiram desovar o estoque que estava nos pátios, como é que fica daí para frente? Né? O governo prorroga esse tipo de isenção, tem espaço fiscal para isso? Ou simplesmente diz, bom, agora vocês se virem e né, achem uma solução de mercado, tentando manter os preços mais abaixo para incentivar o consumo. Porque o outro ponto que pesa muito na compra de um carro é a taxa de juros que continua, a Selic em 13,75%, não houve alteração, não há uma perspectiva de alteração muito forte e a taxa de juros real, aquela que o consumidor vai pagar na hora de pegar o dinheiro para financiar um automóvel, é muito mais elevada do que isso. Chega a 2% ao mês, dependendo do do banco, dependendo do perfil. O juro ainda é alto, né? O juro é muito alto. Se acaba... o juro tivesse
1: baixado, né, conjugado com o bônus, é. seria um negócio melhor ainda. Aí sim. Aí... Não estou dizendo que o negócio não é bom, o negócio é bom, porque os descontos são bons. Não, né? sempre todo desconto é muito é. bem-vindo. Né? Todo, é. Toda é um redução, descontão, é, vamos dizer assim, sempre, dependendo da montadora. Sempre
3: ajuda, é. mas em época de juro alto, o juro acaba comendo esse desconto também, dependendo do tipo, do tempo em que eh, se financia um carro. Então, é necessário que baixe os juros, isso não vai acontecer no curto prazo, no médio prazo, e é, é necessário que se mantenham os valores com descontos para que haja um incentivo à indústria automotiva. E o outro ponto que pesa muito também na taxa de juros é o problema da inadimplência, né, que está aí perto de 40% da população gaúcha, está com alguma inadimplência, tem algum boleto atrasado. Isso o banco considera lá também, é o perfil de crédito, é o score de crédito. Olha para a pessoa lá, vê o, o cadastro e de está atrasado aqui, está devendo ali, ou está negativado, aí não consegue nem fazer um financiamento, e acaba elevando a taxa de juros para quem está sufocado. Na média, na média, é, o banco faz essa média, a, o juro aumenta, todo mundo que paga as contas em dia e faz um financiamento acaba pagando um juro mais alto justamente por causa da inadimplência. Então é uma, uma, uma equação complexa aí. Mas nesse momento o que se tem de dado concreto é, dos 500 milhões até sexta-feira, 400 milhões já foram usados da isenção de
1: impostos. Há uma discussão interna no governo também, tem partes do governo que não viram com bons olhos esse programa, na medida em que eles acreditam que é investimento em carro a combustão. Mas a realidade do programa é justamente para segurar 100 mil empregos e dar uma limpada no pátio das montadoras. Né? É, tem, essa é a função. Tem
3: esse uhum. paradoxo, né? essa O Brasil ainda não, não virou a chave para o carro a elétrico. a gente não tem o carro elétrico é. para valer. O, elétrico, né? o híbrido está começando a é. entrar aqui, ao... Alguma, algum sinal ali e aqui. Então é o carro a combustão que pesa no Brasil. Aliás, é a maior frota no mundo Sim. inteiro ainda. Não é? Mas é a, é vez, a indústria. Né? A velocidade do carro elétrico em outros países é muito maior do que aqui. Aqui nós estamos a passos de tartaruga em relação ao carro elétrico. E enquanto os países desenvolvidos, principalmente, andam numa velocidade supersônica. É, o incremento de carros elétricos é muito grande. Então o que temos hoje é o carro a combustão. Ou a gente apoia essa indústria enquanto quanto ela existir, ou então reverte, vira essa chave o quanto antes para garantir novos empregos e novas uh, fábricas uhum. com um perfil totalmente
1: uhum. diferente das que existem hoje. Até mesmo porque vai ter que reconverter essa massa operária toda que trabalha na, na... Ah, é outro trabalho, na, nas é montadoras. É diferente,
3: né? é diferente, é uma cadeia produtiva diferente também. O Brasolim é. pode nos trazer mais informações detalhadas sobre isso, ele é especialista do setor. Mas, por exemplo, um carro elétrico tem um motor lá do tamanho de um liquidificador é. Tem, tem menos partes que... móveis. Exatamente. Né? Então tem uma infinidade de itens a menos do que um carro a combustão. Isso tudo impacta. A na manutenção, cadeia de manutenção é mais barata. Tem manutenção, indústria de autopeças, lojas, concessionárias, isso muda tudo. tudo. muda, né?
1: É, muda todo o perfil. Aliás, você fala, a gente falando em carro elétrico, eu vi uma matéria, foi no Band News TV esse final de semana. E nós já temos fábrica de elétrico no país, que é lá no interior de, de São Paulo, da BAD. Que fabrica caminhões e ônibus. Aqui a Marco Polo está fabricando ônibus também, elétrico, né? Inclusive está fabricando, está lançando agora um autônomo. Ah, né? Autônomo, tá fazendo o protótipo. Né? Mas a Prefeitura de São Bernardo adotou o ônibus elétrico, já implantou, já está rodando. Então, num total de 90 que eles vão colocar, os primeiros 10 já, já começaram a circular. E, segundo o cálculo deles, se paga em cinco anos. Mesmo custando mais caro, e a viagem é totalmente diferenciada, é isso que mostrava a matéria, lá em São Bernardo, em São Paulo, São Bernardo é ali, 70 km de São Paulo, menos até eu acho, acho que deve ser 40 km é, é, 40 quilômetros de, de São Paulo, é. como daqui a Novo Hamburgo, e o ônibus elétrico já está rodando, ele tem uma autonomia de 350 km, e ele demora 3 horas para carregar três horas, esse é o pulo do gato, cada vez é menor o tempo de carga e é uma viagem silenciosa, sem emissão de gás e o cálculo da prefeitura é justamente esse, que em cinco anos se paga isto já é um avanço, né? A dificuldade que tem hoje é
3: dinheiro para comprar, é. porque não tem na tarifa, por exemplo, Porto Alegre não tem na tarifa a previsão de, de recursos suficientes para comprar um ônibus elétrico, que custa mais de três vezes Mas a o mais. o primeiro
1: programa tem que ser um programa de reconversão do transporte coletivo brasileiro para o elétrico. É. Aí que tá. Esse tem aí que dar a largada. Aí já, já é um bom sinal. Esse tem que ser o programa, e tem que ser um programa governamental. A União, o governo federal tem que estar à frente disso. Ah, não, tem como, subsidiar. não tem
3: como uma unidade hoje, um ônibus elétrico custa em números que circulam no
1: noticiário é. em torno de 2 milhões de é, reais. 2,
3: dois, 2,5. Dois o ônibus uhum. a combustão custa 600
1: mil. É. Então é. Tem uma, é mais que o triplo. É, mas aí com o financiamento, pode ser do BNDES, BNDES bota dinheiro em tanta coisa, né? Pois é. Faz essa reconversão nacional, olha, olha o país muda de patamar, porque é um transporte com uma qualidade muito melhor.
3: É, né? Já que a gente anda de ônibus, né? É. Não tem outras alternativas em Porto Alegre, você por exemplo. Você vai ter uma qualidade muito melhor. melhor.
1: E aí você não precisa trocar a, toda a frota, vai fazendo cronograma, faz como o São Bernardo está fazendo. As um projeto. entende? Começa por 10, depois vai para 20, para 30, até chegar em 90. Então, é isso que tem que ser feito agora. Tem que ter uma visão de longo prazo. Tem que ter planejamento. Ele não pode ficar assistindo. Né? 9h36, 18 graus, 8 décimos a temperatura em Porto Alegre.
0: Jornalismo independente. E cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
10: Cuidar é a nossa razão de existir, mas para quem convive com o espectro autista, cuidar é mais, é acolher, dar suporte e carinho. A partir da conversa com as famílias, a Unimed criou a Casa Tea, um centro de acolhimento dedicado totalmente às pessoas com transtorno do espectro autista, com uma equipe multidisciplinar e a excelência em cuidar que só a Unimed oferece. Casa Tea, em Porto Alegre, na Avenida Nilo Peçanha, 1221.
13: Bourbon tem, Bourbon tem Tem muito de cinema, tem muito pra se ver Tem muita diversão, tem muito de você Tem muito sabor do
14: tem tem muito de você.
11: Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Bandeirantes.
7: Nunca foi tão fácil encontrar as melhores agências de propaganda do Rio Grande do Sul. Chegou o buscador de agências do Sinapro RS. Pelo buscador, a sua agência poderá ser encontrada por empresários e gestores de marketing através da por porte, serviços e segmentos atendidos. Associe-se ao Sinapro RS e não fique de fora. Buscador de agências do Sinapro RS. As melhores agências num só lugar.
15: Derrapada estreia esta semana no Cine Bancários. O longa tem direção de Pedro Amorim e é estrelado por Matheus Costa, Reslane Vieira e Nanda Costa. Adaptação do romance Slam de Nick Hornby. Conquistou o prêmio de melhor filme na categoria Cinema Mundial no Indie Film Festival. Em cartaz de terça a domingo, às 19h, no Cine Bancários. Rua General Câmara, 416, no centro de Porto Alegre.
0: Se importa pra você, pra você, você, estamos presentes. Bandeirantes.
5: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que... Fica tudo bem. Fica, fica, fica
14: tudo bem.
15: A febre pegou, a gripe bateu. Aproveite as ofertas especiais da Panvel que fica tudo bem. Baixe o app Panvel e conte com condições especiais. Cupons de desconto exclusivos e muito mais.
5: Vira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você vem.
0: Se importa pra você, pra você, pra você estamos presentes. Bandeirantes. Jornal Gente.
1: 9h40, 18 graus, a temperatura, céu claro, na capital dos gaúchos. Você está ligado no Jordão Gente, pela Rádio Bandeirantes, em FM 94,9, aplicativo Bandi rádios baixo aplicativo Band Rádios. Nos ouça em qualquer parte do mundo no seu celular, live no YouTube, canal Band RS. Vamos falar um pouquinho de, de Estado, do atendimento a, ainda àqueles a, a, a prejuízos do ciclone extratropical aqui, no, notadamente no nosso litoral norte. Está em linha conosco o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. Governador, um bom dia, obrigado pela atenção aqui a é Bandeirantes. Bom
16: dia aos bom dia aos ouvintes da Bandeirantes.
1: Prazer tê-lo conosco aqui no Jornal Gente. Como é que está essa negociação com o Governo Federal e o atendimento a essas regiões, notadamente ali Caraá, ah, Três Forquiras, Três Cachoeiras, Maquiné, que, que tiveram, a, além do, do prejuízo das vidas, as cidades praticamente arrasadas, é, Governador?
16: Bom, Governador... Agora é a hora de reconstruir os municípios, né, mas então, nessa fase, é, primeiro o atendimento às pessoas já né, foram feitos de uma maneira muito competente, inclusive contando com a solidariedade, que tem que mais uma vez, me canso de fazer, dos gaúchos e gaúchos que enviaram de, de, de vários itens é, de consumo é, essenciais, né, de alimentos, produtos é, de limpeza, por roupas, por corretores, colchões e assim por diante. E uh, nesse momento, então, estamos uh, agora entendendo, né, recebendo os inventários dos municípios para, aí sim, uh, poder colaborar na reconstrução, porque nós temos estradas destruídas, pontes, residências particulares, prédios públicos que foram avariados e que nós precisamos imediatamente uh, ir atrás da solução. Então, semana passada, já na semana passada, eu, eu cheguei em Brasília na terça-feira... O, o senhor com o um Alckmin,
1: né? Uh, governador, o senhor teve com o vice-presidente Alckmin, né, em Brasília?
16: Isso, exatamente, Tive com o presidente Alckmin na terça-feira, em exercício no né, país, e no, na quarta-feira o governador esteve em Brasília, né? junto com ele, fomos a vários outros ministros, é, para poder, exatamente, estabelecer contatos e mostrar né, a destruição, o grau de destruição dos ministros. Mas a gente está muito animado com o retorno que o governo federal tem finalizado, Uh, realmente, né? o, o, o Estado, em tempo de recorde, homologou a, a emergência e calamidade dos municípios que editaram os seus decretos na semana passada. Então, o que é a diferença civil do Estado trabalhou muito rapidamente, muito, de maneira muito competente para homologar. E, posteriormente, o Governo Federal já começou a reconhecer esses, esses estados de emergência e calamidade para que haja então, a possibilidade de envio de recursos. Nessa semana nós já estamos esperando os recursos chegarem. Na medida em que os termos de trabalho que os municípios estão tentando podem chegar no governo federal, a gente vai, uh, estamos com a expectativa que essa semana, mas que gente é hoje, uh, temos uh, avanços nessa, nessa situação de envio de recursos federais de reconstrução da cidade e também o governo do estado já trabalhando desde uhum. o primeiro minuto depois uh, do do ciclone para reconstruir suas pontes, na né, ponte lá do da RS-03, no Arroio Carvalho, que dá o acesso ao município de Cará, que todo mundo mais atingido, já tem ali uma passagem molhada, né, para poder viabilizar a passagem de veículos, né, então hoje o município de Cará já, tem, já está reconectado na passada, e as secretarias estão fortes, nesse sentido rapidamente, e uh, ainda temos o trabalho de restabelecimento de duas pontes, uma é uma LS494, que também está trabalhando no local para poder já reconectar com a passagem, gente chama de passagem molhada, Sim. uma passagem temporária, não, provisória, até a ponte ser construída definitivamente, para demorar um pouco mais. Mas essa passagem já dá condições de acessar na, os municípios de Mourinho do Sul e Mutituba. Que tinha ficado isolado e tinha que ir até Santa Catarina para poder entrar na Nova Vista do Rio do Sul pela BR-101. Né? Então, isso já está em fase de conclusão, mas tá, esse acesso correto na 490 temos na 474, que é ali na, no acesso do Rio, aí, ao município de Santo Antônio da Patrulha, é uma queda de uma ponte que nós, a EGR ali, eu estive lá na segunda-feira passada com o secretário Costela e o presidente Fernando Zá, que é da EGR aí. E ali nós também estamos trabalhando para fazer um acesso molhado. É uma hora mais complexa ali, porque o acesso é mais difícil. É, enquanto isso, tem um desvio por dentro do município de estrutura patrulha para que aqueles que vão a Taquara, vão a gravataí, por ali, é, possam ser rolante ali, aquela, aquela rodovia ali, esses municípios, essas regiões. Então, você pode também se deslocar ali através do desvio que está feito. Assim. Então, o Estado também está trabalhando para reconstruir as suas rodovias, as portas, né? Temos ali uma rodovia interjetada lá na região do Vale do Caí na nova localidade de Feliz, de Alto Feliz, que é uma rodovia que está com risco de é, desmoronamento. Né? E eu tive também no diretor-geral do Denit semana passada, para falar sobre a BR-116, que está também interjetada ali na, na localidade de Nova Petrópolis, né? e o Denit estava trabalhando rapidamente a conectar a rodovia. E teve, então, a, digamos... A, é temporário e provisório essas soluções rápidas enquanto que as soluções definitivas estão paralelamente ocorrendo assim de poder também nos próximos meses já ter a reinauguração dessas pontes e rodovias que foram avaliadas devido às
3: é. Vice-governador, bom dia. Sérgio Stock aqui. É, o senhor já de certa forma respondeu o que eu ia perguntar, que é justamente sobre a estimativa de tempo em relação a essas obras e essa, as obras emergenciais e a, as definitivas. né Inclusive, incluo na pergunta aí com relação a, ao tipo de obra que vem a ser feita, uma ponte ou uma estrada, um trecho de uma estrada a ser reconstruído, é, se haverá algum cuidado de engenharia maior em relação a possíveis eh, tempestades futuras, né, para preservar mais essa região?
16: É, bom, sobre a questão da das obras temporárias, né, que são aquelas obras, como falei, basicamente chamadas acesso morado, quando tem essas questões de pontas saídas, a mais demorada vai ser na RS-474, que é essa rodovia para quem acessa a freeway, quem sai da freeway e entra em São Paulo, pra tudo ali naquele fecho aqui entre a Friway e a rótula principal do acesso à cidade. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou utilizar aqui a, um local famoso, que assim, vai até o da Colônia, ali, né? em tanta sessão da Colônia, e tu tens uma, uma ponte, né? E essa ponte caiu, então ali tu tem, um, um, tem mais tempo, demora mais tempo, umas três, quatro semanas provavelmente, para poder fazer essa, esse acesso molhado uh, que está sendo realizado pela RGR. As outras duas pontes que caíram, aí esse já está resolvido, está funcionando desde quinta-feira passada, um tempo recorde com o da né, para organizar a equipe do Dair aí, e, e da Secretaria de Transporte, né, do secretário Portela, que trabalhou muito bem. E, é, e foi o município mais atingido, então, gente, até porque, ali naquela rodadinha que chega o socorro, chega a ambulância, chega caminhões trazendo implementos, os funos, né, material de obra de reconstruir as coisas né? então ali é foi fundamental que tenha sido resolvido rápido e lá na 494 que é lá no, no norte, né, do litoral norte entre em três cachoeiras e vai a Morbituba ali tu tem uma, uhum. temos uma, uma ponte de caril também é, e aí ali, nós vamos estamos já fazendo as, olhada, dez, tá a próxima olhada deve estar prontos para a a gente possa já reconectar Sim. enquanto que Uh, as obras de engenharia para a, a, a reconstrução dessas pontes, nós vamos fazer emergencialmente, né? do contrário de mais então, de um ano, o próximo disso. E com a emergência da situação, nós vamos fazer obras emergenciais e isso facilita o nosso tempo, porque nós vamos utilizar o modelo de regime diferenciado de contratação, uma modalidade de onde a empresa já Caso o projeto está obras, a empresa né? que faz o projeto já executa o projeto, e claro, nesse projeto vamos ter toda a, a precaução de melhorar ainda mais as condições das futuras pontes que vão ser reconstruídas. Né, agora, é uhum. importante dizer né, que com aquela, aquele volume de chuva, realmente, uhum. provavelmente não há ponte que resistiria, né, quando Sim. o Sim. rio uh, só metros, não é, com a força gigantesca, Choveu 350 milímetros em 24 horas. Nossa, né? muita é coisa. Muita
1: chuva. o tempo do que se chove no ano. É. Uh, vice é. Gabriel Souza, o, a base rural foi destruída. Né? Essa, esses municípios são rurais. né? Uh, de que tipo de auxílio vai se poder co- con- alcançar essas pessoas para elas recomporem suas propriedades? né? Porque elas foram lavadas pelo ciclone. né? Sim.
16: O governador Leite, na segunda passada, fez uma reunião, convocou uma reunião extra de emergencial é do 70 é, onde nós é, ouvimos dele a determinação para é, entender como o Estado pode colaborar com os produtores que perderam seus lavouras. Né? Em especial, naquela região, as lavouras de hortaliça, né, que inclusive fornecem as os os supermercados da Vista Alegre, foram é, realmente muito prejudicados. Entre outros produtores também no estado inteiro né, que tiveram nossos né, lavouros consumidos em terra. Então, nós temos algumas maneiras de colaborar e, e estamos estudando. A primeira delas é utilizar o FIA aberto o Fundo da Agricultura Familiar, é, financia né, a agricultura familiar no sentido de talvez é, esticar né, o prazo de financiamento, numa carência, enfim, ali nós temos como estudar né, a possibilidade de rápida nesse sentido. E também o governo pediu para uh, um estudo, para a matéria que já está pronto né, mostrando aí o prejuízo uh, econômico dessas famílias. E nós queremos mostrar para o governo federal essa questão. Já tivemos no MDA, ministério início de a jovem na quinta-feira passada para o próprio governador esteve lá, mostrando toda essa situação. E uh, também estamos estudando a possibilidade de ter um auxílio né, para essas famílias né, poderem diminuir né, o, o prejuízo que tiveram. Então, eu tenho assim, nós temos aí uma premissa que se nós tivermos um envolvimento conjunto do governo do Estado e federal, é possível que a gente consiga realmente colaborar imensamente com essas famílias e perder os seus valores. Nós né. estamos trabalhando nesse sentido já temos aí o cálculo de quanto que houve de prejuízo em matéria, estima em torno de 100 milhões de reais de prejuízo frente ali nessas regiões mais afetadas, e com isso uh, temos aí um valor então, em, em mão, né, para que a gente possa buscar o recurso no governo federal e também dentro dos nossos nosso orçamentos, para quem ajudar essas famílias, e ainda as famílias que perderam as casas, né, nós estamos claro, trabalhando para construir essas casas, famílias de baixa renda né, especialmente, uh, então o secretário da Habitação, sobre isso tem tarefa de... Formular uma política de reconstrução junto com a Defesa Civil Federal. Eu estive com o ministro da cidade, Jair Fires, na quinta, falando sobre a reconstrução das casas. Também, já que esse ministério é que cuida da minha casa inteira, da questão habitacional do governo do federal. Né? Então, estão trabalhando em várias frentes né, para reconstruir residências de pessoas que perderam suas casas, é, apoiar os produtores que perderam suas lavouras. É, reconstruir a infraestrutura das, das, das cidades, recolocar as aulas em funcionamento nas escolas, é, fornecer medicamentos para os nossos estudos que ferreira, já foi feito no ano passado, né? e assim por diante para que a vida das pessoas volte o mais rápido possível ao normal. E, claro, apoiando aquelas famílias que tiveram a maior é, durante o, a tragédia.
3: Qual é o balanço mais recente que se tem sobre desabrigados e desalojados neste momento, vice-governador?
16: É, nós tivemos de desalojados em de 3 mil pessoas que foram alojadas uh, em famílias, em familiares, em amigos, em vizinhos, né? E que já uh, retornaram suas residências, porque quando a água baixa, então tem o retorno da família. Houve mais ainda na semana passada, de material de limpeza, um, ver, uh, as casas estavam uh, inutilizadas, em muitos casos, porque muito lodo, caliça, empúlio, que a água trouxe, e também uh, colchões. Nós tivemos a reeduação de colchões, o governo do Estado trabalhou para interpolções. Uh, e cobertores, né, que também foram dirigidos em virtude das E também, a gente tinha um número de 300, em torno de 300 gaúchos desabrigados, um e suas residências foram destruídas Então, essas pessoas estão alojadas temporariamente, ou em abrigos uh, das prefeituras, ou em, também em casas de familiares, amigos e parentes, uh, nós temos uh, a tarefa de buscar colaborar na reconstrução dessas residências, é, e também né, é importante dizer que é, somente, durante esse período as prefeituras possam utilizar o chamado aluguel social para poder alojar essas pessoas enquanto as casas não são reconstruídas. Em tempo, e para reconstruir as casas, o mais rápido que seja, obviamente é, a mobilização do recurso, envio recursos de recurso, e depois a obra em si, é, certamente vai demandar algumas semanas e durante o tempo os as têm que ser colocadas em algum lugar e nesse sentido, então, há o um instrumento do aluguel social que as prefeituras podem utilizar para tanto. Né? Então, é, nesse sentido aqui, temos urgência né, de refazer, quanto antes a reconstrução da sua residência, que infelizmente foram destruídas em pelo temporal em especial, o município que mais perdeu residência foi o município do Cará, né, que se estima em torno de 50 residências foram destruídas, levadas pelas forças, pelas forças das águas.
1: Vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. obrigado aqui atenção a Bandeirantes, uma boa semana, um bom dia de trabalho, até o um próximo contato.
16: Obrigado, Gilles, obrigado, Sérgio, um abraço a todos os ouvintes. Um forte dia, abraço.
1: e meio, 19 graus A temperatura em Porto Alegre Você está ligado no Jornal Gente Informação, análise, projeção Dos fatos que mexem com a sua vida Em primeiro lugar Há 10 anos, a lei do ato médico Estabeleceu as competências Exclusivas dos médicos Garantindo a segurança da população E a defesa da medicina Contra o exercício ilegal da profissão Cremers, orgulho de ser médico 9,56 Está chegando o repórter Bandeirantes.
0: Rede Bandeirantes de Rádio.
1: Repórter Bandeirantes, é um
0: oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
14: Repórter Bandeirantes no ar, informação para todo o Brasil pela Rede Bandeirantes de Rádio. E o primeiro destaque vem de Porto Alegre, que decretou situação de emergência após a passagem daquele ciclone extratropical. Pelo Rio Grande do Sul, da capital gaúcha, informa Juan Romero.
2: Uma semana após a passagem do ciclone extra-tropical que deixou 16 mortos no Rio Grande do Sul, 959 pessoas ainda seguem desalojadas e 70 desabrigadas, segundo a última atualização da Defesa Civil. No litoral norte, região mais afetada pela tragédia, famílias ilhadas ainda dependem da ajuda de helicópteros para receber mantimentos básicos, como em Maquiné. O governo do estado estima prejuízos de 149 milhões de reais na agricultura gaúcha, causados pelos efeitos do temporal. A capital gaúcha decretou, ainda neste final de semana, situação de emergência após a passagem do ciclone. E com isso, projetos de lei serão enviados à Câmara Municipal de Vereadores para auxiliar os trabalhos da Defesa Civil Municipal no rescaldo do evento climático.
14: Esse é o repórter Juan Romero, direto de Porto Alegre. Nós vamos agora para o Rio de Janeiro... Saber sobre o censo demográfico, a repórter é Amanda Oliveira.
4: Os dados definitivos do Censo Demográfico 2022 vão ser divulgados nesta quarta-feira. O levantamento deveria ter sido realizado em 2020, 10 anos após a pesquisa anterior, mas foi adiado por causa da pandemia e por falta de verba. Ao longo da coleta de dados, o Instituto relatou problemas como falta de recenseadores diante da desistência dos profissionais e alto número de recusas em domicílios, que chegou a uma média de mais de 2,4%. 40%
17: Grupo Souza Lima, soluções completas para o seu negócio.
12: A Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Limitada convoca os proprietários dos veículos Citroën, modelos E-Jampi, fabricados entre 31 de agosto de 2020 a 29 de agosto de 2022, todas as versões, para a partir do dia 26 de junho de 2023, agendarem seu comparecimento na concessionária Citroën para que seja atualizado o software central de controle de motor. Foi identificada a possibilidade de o veículo entrar em modo de proteção da bateria, o que poderia levar ao desligamento inesperado do motor e, caso esteja desligado, ter o seu funcionamento impossibilitado, sendo que, em situações extremas, poderá ocasionar danos físicos graves ou até mesmo fatais aos ocupantes do veículo e ou a terceiros. Os serviços serão realizados em uma das concessionárias habilitadas para o reparo em seu Citroën e Jampi através de agendamento via SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente da Citroën pelo telefone 0800 011 8088. O tempo estimado de reparo é de aproximadamente uma hora. Para consultar os números dos chassis envolvidos e ou obter mais informações, acesse www.citroën.com.br ou contate o SAC, Serviço de atendimento ao cliente da Citroën pelo telefone 0800-011-8088. Com esta iniciativa, a Citroën visa assegurar a satisfação de seus clientes, garantindo a qualidade, a segurança e a confiabilidade dos veículos da sua marca.
9: Pensando em
11: comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório, a Gri traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection, o melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado. E além de ser muito mais silencioso, O G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia Ion Clean e o sistema multifiltro da GRI que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI. Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é GRI. Good Year mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
0: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Agronotícias com Eduarda Oliveira.
13: Um dos símbolos mais representativos da identidade gaúcha virou o primeiro patrimônio cultural e material do Rio Grande do Sul: o chimarrão. O hábito dos gaúchos é praticamente um ritual, tanto pela manhã quanto à tarde. A assinatura do termo aconteceu em uma cerimônia realizada no Galpão criolo do Palácio Piratini. A origem da bebida, tão difundida que no estado, vem como uma herança dos povos indígenas que foi absorvida pelo povo gaúcho. O consumo da erva mate também é uma cultura da Argentina e do Uruguai e vem alcançando novos mercados. A oficialização do produto como patrimônio cultural e material do estado gaúcho, que é o maior produtor e exportador da planta no país, deve beneficiar ainda mais o setor. O processo para tornar a erva mate um patrimônio imaterial começou ainda no ano passado, quando um parecer técnico pedindo registro foi apresentado. O texto sobre o tema está baseado em um documento com mais de 700 páginas de pesquisas.
0: Agronotícias. Oferecimento? Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
10: Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 286. Tele entrega, Whats
0: 995586540. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada, Fechada com a verdade.
14: Atendendo 60 mil pessoas em 451 municípios, a APAI faz a diferença. E você também pode fazer. Entre na corrente de solidariedade que conecta você às APAIs do Rio Grande do Sul. É a campanha Clique Amor APAI. Acesse www.cliqueamorapai.com.br e doe qualquer valor. Participe! Uma iniciativa da Federação das APAIs do Rio Grande do Sul.
0: Apoio Rádio Bandeirantes.
15: Vem aí as melhores condições para você entrar na Sinoscar e sair de Chevrolet novinho. Novo Onix e Onix Plus 2023 com taxa zero e bônus de até 10 mil reais. E também tem Tracker 2023 com taxa zero e bônus de até 5 mil reais no seu usado. E ainda tem a nova Montana a partir de 118.690 reais. Para abrir aquele sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. A rede Chevrolet do Grupo Serra. No trânsito, escolha a vida.
11: Quem é associado do de Lojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ 51,00 por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclin. Quer saber mais? Acesse o site cindelojaspot.com.br. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
0: Se importa para você, 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 estamos presentes. Bandeirantes. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
1: 10 horas, 5 minutos. Temperatura em Porto Alegre 19 graus, você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos. Serviço Bandeirantes. Trânsito. O melhor caminho na parceria Band BTN Josh Bittencourt.
4: Precisando de uma grana extra, antecipe até 10 parcelas do FGTS no mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. FGTS.mercantil.com.br o movimento melhorou nas chegadas à capital, mas a Freeway e Castelo Branco ainda apresentam retenção a partir da nova ponte do Guaíba em direção à rodoviária. Tem obras na BR-386 com estreitamento de pista e cerca de 2 quilômetros de lentidão no sentido interior a partir do entroncamento com a BR-448, a rodovia do parque, em direção à nova Santa Rita. Na 116 também tem congestionamento em São Leopoldo junto à ponte sobre o Rio dos Sinos no sentido interior. Precisando de uma grana extra, antecipe até 10 parcelas do FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br Osiris
1: Obrigado, Jorge. Retorno daqui a pouquinho atualizando as informações do trânsito. 10h06, a hora certa, sempre para a CDL. Porto Alegre sempre em movimento e Bourbon Shopping. Tem muito de você. Agora vamos atualizar o esporte.
11: Dupla Grenal. Informação
12: repórter KTO.
1: Final de semana de vitórias, lá em Minas Gerais e aqui na Arena. Né? Um bom final de semana, né? O um final certo de semana
3: certo? da gangorra em alta. Em alta. O gangorra equilibrada. Equilibrou. É. equilibrou. os dois limpos no meio, né? O Grêmio venceu muito bem, né? Depois ah, passou, um o, sustinho, carro, né? Ali, passou o carro, Depois de um ali, acabou patrolando o, o time do Curitiba. Acabou o gás cedo do time do E botou o Curitiba, afundou mais a crise Sim. do Curitiba ainda, que chega a 18 partidas sem vencer agora a dupla enfrentou Daí, só lugar, a ponta acho, de baixo né a ponta nessas de baixo.
1: duas últimas rodadas de baixo
3: e o ah. Inter fez o que mais importava o resultado fora de casa o desempenho é aquilo que a gente já está meio acostumado a ver agora inverteu né joga é. mal o primeiro tempo e melhora no segundo mas
1: ele fez mas, lá os três pontos que é. é muito importante lá fez o que ninguém acreditava no segundo tempo né porque ninguém podia imaginar que o Inter fosse virar aquele jogo estava maneira... ruim né
3: Tava, tava, tava difícil. Ruim.
1: Tava complicado. Tava, tava ruim,
3: tava ruim, complicado. complicado. E o, o, o tá embolado o negócio. E né? muito menos com um gol de letra do Jean Dias, né? Quem diria, né? Quem diria? Eu gosto do Jean Dias, viu? Eu tô, gosto, ele tô... tá,
1: é voluntarioso. É voluntarioso, é um, é um
3: jogador ah. mas muito dedicado em campo e, e, e chama para si a responsabilidade é, nas horas de tomar alguma decisão. E ontem foi feliz
1: demais, né? Ao fazer um gol de letra. E virou meme. O meme tá na internet, a letra dele, né? Maravilha. Nossa, fizeram meme não, é emoji. Virou é. um emoji, né? E eles transformaram isso, já está circulando nas redes todas aí.
3: E a gente dá uma olhada para a tabela de classificação, o Botafogo está lá na frente com 30 pontos, liderando desde o começo, depois vem o Grêmio com 23, e até o sexto colocado, que é o Inter, está com 20 pontos. Então, o vice, que é o Grêmio, e o sexto colocado, o último do, GC, que é o Inter, do G6, que é o Inter, 20 pontos. A diferença é muito pequena, né, Osir? eles estão tá um embolados ali de 23, 22, 21 e 20 pontos. Esse grupo aí está, essa parte de cima, onde o Inter entrou nesse fim de semana, é, realmente está tá bastante disputado e promete fortes emoções nas próximas rodadas.
1: 18, e 8, 19 graus. Vamos, meninos, atualizando agora, porque tem desafio no meio da semana e hoje tem a apresentação do Valença isto mesmo. Vamos com o Lucas Dias e o Diogo Rossi.
18: O Internacional que venceu aqui em Belo Horizonte é a equipe do América Mineiro de virada. 2x1, um, gols de Jean Dias e Alexandre Alemão se colocou com pontuação de G6 e a dois pontos também do G4 da competição. Agora o Colorado vira a chave e passa a pensar no Independiente Medellín. A grande decisão da Copa Libertadores nesta quarta-feira no estádio Beira Rio em Porto Alegre. A delegação colorada chega no início da tarde desta segunda-feira e já treina no CT Parque Gigante. Conta principalmente com os retornos de Maurício recuperado de luxação no ombro direito, Arangues e Depena que se recuperam de lesões musculares na coxa direita, e do volante Gabriel, que já estava liberado pelo Departamento Médico, não atua desde o dia 1 de outubro para a partida contra os colombianos. Nico Hernandes, que está suspenso pela Comebol, não estará à disposição. Mano Menezes contará com o retorno da zaga titular de Mercado e Vitão, e tem uma dúvida lá na frente entre Pedro Henrique e Vanderson para essa partida. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
17: Na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o Grêmio pensa agora no Bahia, pelo Campeonato Nacional no próximo sábado. Uma semana cheia para trabalhar, mas com problemas para resolver, especialmente fora de campo. Depois da vitória contra o Curitiba, o técnico Renato Portaluppi confirmou que existem problemas, além das dores no joelho de Luiz Soares, para serem desvendados, especialmente para serem ditos para o torcedor. O técnico não quis abrir detalhes. Disse que a direção do Grêmio é quem tem que conversar com a imprensa e especialmente com a torcida. O fato é que existe algo além do problema físico que o jogador está sentindo neste exato momento. O técnico tricolor ainda disse que espera o retorno de Ferreira ao longo da semana. Amanhã, o Grêmio faz um jogo-treino contra o Lajedense, que pode ajudar na retomada do atacante. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
11: Dupla Grenal. Informação repórter KTO.
1: Dez e onze, os meninos voltam depois às 11 no Atualidades Esportivas, primeira edição. Agora espaço de opinião.
0: O comentário de Daniel Oliveira Bom
19: dia, Daniel Oliveira Bom dia, bom dia Osíris Bom dia, Sérgio, tudo bom bem de vocês? Tudo, tudo, tudo bem Pois é, final de semana teve de tudo um pouco, né?
0: É verdade
19: de... Teve Gold até gol de, de letra que Jardim. virou emoji, né? É, teve gol de letra do Jadias né? é, teve, teve o técnico Renato Portaluppi reacendendo um problema no Grêmio Mas estava acompanhando vocês falando aí sobre o Campeonato Brasileiro e, de fato, a gente excluindo o Botafogo, que já abriu o sete do Grêmio, e se a gente comparar com o Internacional, está dez pontos à frente, mas nesta região aí do segundo, até vamos colocar aí o décimo colocado, porque o Grêmio tem vinte e três e o décimo colocado é o Atlético Mineiro, que tem dezenove. Vejam só a diferença. Se pegarmos, por exemplo, o Fortaleza, que é o oitavo, está a três pontos do Grêmio, que com a vitória de ontem chegou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Então está uma competição muito interessante nesse aspecto. Talvez a gente critique o nível técnico em algumas partidas, Mas não dá para esconder que o campeonato brasileiro está emocionante, né?
1: É verdade, é verdade. Agora, o o Botafogo vai
19: ter fôlego para a reta final? Esta Esta é a grande questão. questão. Ontem até eu brincava com o Calvin, né? Dizia, puxa, o Paulinho trazia a informação da vitória do Botafogo. Digo, até quando vai esse Botafogo? Porque eu esperava que até agora fosse... Né? Já não fosse ser mais o grande time do Campeonato Brasileiro.
1: E achou um centroavante que me lembra aquela época do Iro Alberto no
19: Inter, lembra? É, o Tiquinho Soares, é. né? Aliás, que passou por aqui, viu, Osir? Sim, ele jogou no Veranópolis, né? Ou jogou no Cerâmica. No Veranópolis e jogou no Cerâmica.
1: Cerâmica, isso aí. Né?
19: Isso aí. Mas vê como é que é, né? O jogador não deu certo aqui, acabou
18: rodando. Uh, ele saiu de graça, né? A geografia S-
19: dele ele rodou em vários clubes. ele e Saiu de graça, do passou... dupla Granol não quis, né? É, e tá sendo o grande nome do Campeonato Brasileiro, né? Grande responsável aí por colocar o Botafogo nessa condição. Uhum. Eu tava ouvindo vocês falarem a respeito do Inter, e o Internacional antes vivia o dilema que era desempenho que automaticamente não trazia o resultado. Bom, meio caminho andado, né? O Inter hoje tem o um resultado. Ele não tem o um grande desempenho que vai precisar para uma competição uhum. de regularidade, que é o Campeonato Brasileiro. Mas no jogo da Libertadores da América, o que o Inter precisa é mais do que o desempenho. O Internacional precisa é do resultado. É, então, a gente vai ter pelo menos uma situação diferente para esta partida contra o Independiente de Medellín. Vai com outro ânimo o Internacional, um Inter que cresceu na tabela, estava na segunda página, hoje é o sexto colocado, está dois pontos atrás do quarto, que é o Flamengo e Palmeiras, né? O Flamengo é o terceiro, então o Inter tá ali brigando agora, porque tinha até então a ameaça de estar raspando na zona de rebaixamento, hoje o Internacional tá raspando no G4. E claro, né? O Mano Menezes ressaltou os resultados, disse que tem muita coisa para evoluir, o Internacional jogou mal o primeiro tempo, né? não conseguiu concluir, não conseguiu chutar gol. E aí, como disse o Sérgio, antes era o primeiro tempo que o Internacional jogava bem e a dificuldade vinha na segunda etapa. O processo agora se inverteu. Né? O Inter está jogando melhor o segundo tempo. É que o Inter agora jogado. tem um pulmão, né?
1: O Inter está chegando, chegando no segundo tempo. É
19: porque está né? tendo fôlego, né? E, 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 e por, assim, por menor que seja a evolução, ela existe. Então o time tá cansando menos também, né? Tá organizando um ponto aqui, outro aqui, claro que tem muita coisa a se fazer, porque futebol do Internacional até agora, em termos de desempenho, ele não é bom. Né? Mas é. ele tá fazendo resultado e ele vai precisar na quarta-feira.
1: Acho que tá seis, sete jogos sem sem, sem perder, né? Sem perder, exatamente. Juntando exatamente. libertadores, né?
19: Yeah. É. E, e, e olha que o Inter ainda venceu o América no jogo que ele foi eliminado na Copa do Brasil, né? É, por um gol ele acabou fora, né? Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho do Grêmio, Osíris e Sérgio, porque assim, é, nós tivemos uma semana muito tumultuada,
1: né? E tem, passada, ô, Só para não passar batido, hoje tem a apresentação do Ener Valência, né? Ah,
19: sim, o Ener ah. Valência chegou em Porto Alegre de madrugada, muita gente no aeroporto Salgado Filho, boa lembrança. Que vai ser
1: com tanta circunstância, né? É, o,
19: o, assim, ó, Osíris, pelo que foi a recepção, embora ele tenha, che- tenha vindo na madrugada... E, e a direção tinha pedido pra não recebê-lo lá, né? É, mas não adiantou, foi bastante gente no Salgado Filho, viu? Sim. Foi bastante gente. Virou quase que uma arquibancada, chegada do Ender Valência. Vem acompanhado de toda a família, né? Uhum. E é o jogador que vem pra dar o diferente aí no time do Internacional. Claro que vai se colocar muito da responsabilidade na conta dele, mas ele é um jogador que tem essa capacidade, né? Então o Inter fez uma contratação, que é aquilo que eu bato sempre, uma contratação que é digna da sua grandeza, ao contrário do que vinha fazendo. Porque você precisa de jogador assim para dar um outro patamar ao time. Né? E, e por falar em jogador diferente, não comparando, a gente veio de uma semana passada, né, de dias muito tensos, e que culminaram com uma entrevista do Paulo Calef, Inclusive, demonstrando muita irritação com o nosso ex-colega aqui, o Matheus Dávila, quando foi questionado sobre uma possível falta de transparência da direção do Grêmio ou até de amenizar um pouco a situação envolvendo o Soares. Evidentemente que o dirigente não gostou da pergunta, né? entendeu que foi uma pergunta forte e respondeu com a mesma intensidade e acabou, de certa forma, sendo, digamos, desautorizado pelo técnico Renato Portaluppi. Porque o Renato, ontem, na coletiva, ele falou que esse assunto do Soares é um assunto delicado, só quem está aqui dentro sabe o que temos conversado. Falo bastante com a diretoria, com o Soares também. Certas coisas a gente procura assegurar. Uhum. Cada um tem uma opinião lá fora. Tem muita coisa ainda para acontecer. Lá na frente posso falar, mas tem muita coisa acontecendo.
16: E aí ele diz que espera
19: um final feliz porque precisa dele. Ele tem dores no joelho e tem outras coisas acontecendo. Mas aí foge de mim. É da diretoria com o jogador. Espero que as coisas possam se resolver da melhor maneira para que a gente continue tendo o Soares e o Renato ontem fez questão de não condenar quem deu a notícia. Ou seja, o Renato criou uma situação que parecia ter se encerrado e que agora volta de novo da especulação em cima da sua fala. Colocou na conta da direção, a direção do Grêmio agora vai ter que se explicar, né?
1: É, uh, resumo de tudo isso como o Grêmio gerencia mal essas crises né? porque Exatamente. já teve a do Adriel lá atrás que foi um horror e essa pior ainda né
19: é o, o, certa vez eu estava conversando com os colegas porque assim, ó nada contra porque todo mundo começa uma vez né? são dirigentes jovens né? e eu disse olha, tomara que na hora da crise saibam conduzir realmente um problema aqui e outro ali, que a gente sabe que existe no futebol. Nem tudo é um mar de rosas, né? Tu não vive constantemente da alegria de ter contratado o Soares. clube de futebol tem uma série de situações para resolver. E realmente eu concordo. O Grêmio está administrando muito mal as suas crises. E olha, mais uma vez, quem toca a lenha na fogueira é o Renato. Porque vocês se lembram. No episódio do Adriel, parecia estar tudo bem resolvido, quando o Renato tocou no assunto uhum. empresários na entrevista. Uhum. E aí aumentou de novo o problema envolvendo o Adriel. Agora, esta fala do Renato, quando ele diz que tem coisas acontecendo e que não pode se falar, que é um assunto da direção. E ele não responsabiliza quem deu uma notícia e vai além das dores no joelho? Ora, essa questão não está bem explicada. E agora é o seguinte, ele colocou a direção numa posição de obrigação de manifestação. Então está na hora agora de explicar o que está que acontecendo. Uhum. Porque realmente, aquela falta de transparência, que na verdade não foi uma afirmação, foi uma questão e que irritou o vice-presidente de futebol, ela fica clara na fala do técnico Renato Portaluppi. Uhum.
1: É. Agora teremos cenas dos próximos capítulos, com certeza. Daniel, você volta uma da tarde no Apito, não é? Uma da tarde no Apito. Bom programa para vocês e boa semana. Um abraço, querido. Bom dia, boa Boa semana. semana. 10h21.
0: Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
17: conceito. Um carinho. Carinho
18: é o repórter
17: KTO. Todas as informações da dupla Grenal On Demand na Rádio Bandeirantes e em todas as plataformas digitais.
18: E no mano a mano com a torcida. Repórter
17: KTO. Viva a emoção do futebol com a Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Bandeirantes.
10: da Durgues, a Durgues Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. Há dez anos, a Lei do Ato Médico nasceu da mobilização da classe médica e estabeleceu as competências exclusivas da profissão. Ela delimita quais procedimentos e atividades só podem ser feitas por médicos, oferecendo segurança ao atendimento da população. A Lei do Ato Médico defende a saúde, garante prerrogativas profissionais e permite combater o exercício ilegal da medicina. CREMERS. Orgulho
0: de ser médico. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
8: O ABRS Alerta. Ao receber pedidos de pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes e criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade. Na Unimed Porto Alegre, o cuidado com a sua vida é completo. Em parceria com a Unimed Seguros, a rede oferece uma série de serviços para cuidar de você em todos os momentos. Tem seguro de vida, residencial, responsabilidade civil, acidentes pessoais, seguro, renda e até plano de previdência privada. Contrate agora. É fácil, rápido e 100% online. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.
14: Quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e da saúde de sua gente. A Prefeitura ampliou o número de leitos da UTI pediátrica do HPS, duplicou o número de unidades de saúde abertas até as 22 horas e criou o Centro de Referência do Transtorno Autista, o primeiro com atendimento SUS na capital. Cuidar da saúde da nossa gente é melhorar a qualidade do atendimento.
13: A gente vive, a gente cuida.
14: Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
10: Força Total Sponkeado Chevrolet Seu carro novo com imposto reduzido é aqui Onix Turbo com desconto de oito mil reais Isso mesmo, desconto de oito mil reais e a pronta entrega Tracker Turbo Automático 2024 A partir de 125.900 Entregamos seu carro novo em 24 horas Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio Cinto de segurança salva vidas
0: Rádio Bandeirantes
10: a educação transforma pessoas que, por sua vez, transformam a realidade. O Instituto Sese de formação de professores está de portas abertas para todos aqueles que acreditam no aprender com mais inovação, conexão e significado para as pessoas. Gestão e formação educacional, pesquisa, análise de dados, metodologias ativas e você, juntos, no mesmo espaço, prontos para transformar o futuro. Instituto SESE de formação de professores. Acesse instituto. Ponto, CESIRS, ponto, org, ponto Com a chegada dos dias frios, é ainda mais urgente apoiar quem não tem alimentos e roupas para se aquecer. Por isso, no Sarau do Solar, em homenagem ao aniversário dos 50 anos do Teatro São Pedro, a Assembleia Legislativa vai receber alimentos, roupas e cobertores. É o Dia D contra a Fome e contra o Frio, dia 28 de junho, às 19h. Participe do Dia D contra a Fome e contra o Frio, uma campanha da Assembleia Legislativa.
0: Se importa pra você, pra você, você. estamos presentes. Bandeirantes. Jornal Gentil.
1: 10 horas, 26 minutos, céu claro na capital dos Gaúchos, temperatura em elevação, 19 graus e 6 décimos. Estamos no ar em FM 94,9, aplicativo Bande Rádios, live no YouTube, canal Bande RS e esta é a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Jordão Gente, informação, análise, projeção dos fatos. Vamos à linha internacional.
15: Rádio França Internacional
1: Unindo as redações da Band em Porto Alegre com a Rádio França Internacional em Paris, Ana Carolina Pelis, bom dia.
20: Bom dia. O presidente russo Vladimir Putin fez nessa segunda-feira sua primeira aparição desde o fim da revolta dos paramilitares do Grupo Wagner no fim de semana. Em um vídeo divulgado pelo Kremlin em um fórum da indústria e da juventude, o presidente aparece sentado em sua mesa de trabalho, mas não é possível saber quando as imagens foram filmadas. Em suas declarações, Putin não menciona o motim, mas cita desafios que a indústria enfrenta devido às sanções ocidentais. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, também fez uma primeira aparição pública após a ação do Grupo Wagner em Moscou, afastando de momento a possibilidade de uma demissão. Segundo imagens fornecidas pelo Ministério da Defesa e transmitidas pelo canal de televisão Rússia 24, Shoigu visitou um posto de comando do Exército Russo em território ucraniano. O ministro foi um dos alvos da ação do Grupo Wagner. Ele é acusou usado pelo líder dos paramilitares Yevgeny Prigozhin de sacrificar milhares de soldados russos na Ucrânia. De acordo com agências de notícias russas, citando fontes da Procuradoria-Geral da Rússia, o líder do grupo Wagner ainda estaria sob investigação pela rebelião fracassada, apesar do anúncio do Kremlin, no sábado à noite, de que havia retirado as acusações contra Prigozhin e que o oligarca poderia se exilar em Belarus sem ser processado. Como símbolo de volta à normalidade, a Prefeitura de Moscou anunciou no Telegram que o regime de operação antiterrorista, estabelecido no sábado na capital e sua região após a revolta abortada do grupo paramilitar, foi levantado na segunda-feira. Ana Carolina Peliz, da Rádio França Internacional, em Paris, para Band.
1: Obrigado, Ana Carolina. 10 e 28 vamos seguir analisando, é, em linha conosco já, o professor, cientista político, professor de Relações Internacionais da ESPM São Paulo, seu Leonardo Trevisan, um bom dia, obrigado pela atenção aqui à Band. Bom
21: dia, bom dia a todos que nos escutam.
1: Bom, como é que dá para analisar, porque é, é quase que uma tentativa de golpe inédita, né, por um grupo mercenário que quase chegou a Moscou, tomou duas cidades e depois quase chegou a Moscou, sendo que a gente sabe que esses grupos trabalham mediante pesadas quantias de dinheiro, né?
21: Eu acho que você disse tudo, é a, a questão central aí aparece inclusive no, no, nas frases iniciais, nas reações iniciais do presidente Putin. Né? A questão aí eram interesses pessoais, para usar a palavra que o, que o presidente Putin usou. Né? Eram recursos, afinal de contas, é, qual é a parte que ficou para os mercenários? Mercenários são mercenários, né? uma palavra diz. Né? Então vamos lá, né? quando o Putin reagiu logo de manhã no sábado, ele falou empunhalada nas costas, a expressão era forte, mas era justa, né? porque ele protegeu muito a esse grupo Wagner, especialmente a Yolgheni Pregogin. Yolgheni Pregojin era uma espécie de cozinheiro especial do Kremlin, esse cozinheiro especial escondia o seu verdadeira função. Ele era o fornecedor de alimentos para o palácio e para praticamente toda a grande Moscou merenda escolar era um negócio realmente muito bom. Né? 2014 para frente, Pregojin mudou de ramo. Né? Com, a, com o avanço na Ucrânia, ele criou uma companhia, uma empresa de apoio militar. Era esse o nome. Ou seja, mercenários queriam lutar em troca de recursos. Andou pelo mundo inteiro. A segunda frase de Putin, nesse dia, explica também bem o que aconteceu. né? O Putin falava em ambições excessivas e interesses pessoais envolvidos. É exatamente o que você falou. né? De alguma forma, os mercenários estavam descontentes com a parte que lhes cabia no, no avanço na Ucrânia. A resultado de você lidar com milicianos, com mercenários, né? Ou como, como a Ana Carolina chamou, com um nome também muito bom, paramilitares, né? Se nós olharmos para esse grupo e olharmos como eles agem, eles agem a partir da força. Foi o que aconteceu, né? O problema é o que esse exercício da força revelou. Como você disse, eles chegaram a pouco mais de 100 quilômetros de Moscou. Como é que uma força armada avança desse jeito por estradas na, na Rússia. O que é que isso revela? Primeiro, revelou que, por horas, o Estado russo, principalmente as Forças Armadas russas, foram instradas a não fazer nada ou não sabiam o que fazer. De alguma forma, o que ficou revelado é que haviam fortes rivalidades internas no governo de Putin. A soma, a somatória o resumo da ópera de tudo isso, sem dúvida nenhuma, é uma fragilidade maior, um desgaste maior do governo de Vladimir Putin, isto sem dúvida nenhuma.
3: Professor, esse é o ponto que eu quero trazer com o senhor aqui, é a capacidade da Rússia se manter nesse conflito, do seu ponto de vista militar, político e econômico, todos os aspectos. O aspecto Alô? econômico, por exemplo, está me ouvindo, professor? Sim,
21: estou 25,
3: ah, voltou, perfeitamente. Perfeitamente. Estava dizendo que é, a, a, sobre a capacidade da Rússia se manter nesse conflito. Nós temos hoje, por exemplo, a cotação do rublo, a moeda russa, a, a um centavo de dólar e a cinco centavos do real. Ou seja, o nosso dinheiro aqui vale muito mais eh, do que o rublo está valendo. A Rússia vive uma crise econômica potencializada pela guerra e agora uma crise de autoridade, uma crise militar. Qual é a capacidade dela de se manter ainda numa guerra que ela eh, decidiu fazer e agora não consegue sair de jeito nenhum?
21: Esse é o ponto. Eu gostei desse teu resumo. Ela decidiu fazer e agora não sabe o que fazer com ela, né? Isso é, isso é muito antigo, viu isso vem desde os gregos. Uhum. Os gregos antigos sabiam que é muito fácil começar uma guerra. Todo mundo sabe como uma guerra começa. Uhum. Ninguém uhum. sabe como é que ela termina. Isso vale para todos. Uhum. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Essa regra vale para todos. É, aconteceu com Putin também. Uhum. O avanço na Ucrânia era, era um avanço que, de alguma forma, era inédito, não necessário, foi feito. E agora as consequências estão chegando. né? De alguma forma, quando nós olhamos para isso, nós temos que ter duas ponderações, Sérgio, do ponto de vista militar. né? Primeiro, nós temos que ver que a Rússia escolheu uma ação defensiva na Ucrânia. Ela parou já há mais de seis meses com qualquer ação ofensiva. Ela traçou uma linha em torno do rio de Dnieper, que na prática de vida, o, o, o leste-sul da Ucrânia, com o norte-oeste da Ucrânia, esse rio de Vite, e ela ficou do lado de cá do rio, na fronteira russa, do lado leste, do lado sul, absolutamente em uma atitude defensiva. E lá colocou, entre ninguém sabe ao certo, entre 300 a 500 mil homens nesta região. Então ela está literalmente fortalecida absolutamente, para usar uma expressão que os militares gostam entocada nessa região. Isso vai tornar difícil uma contraofensiva. Esse fator vai existir. Há um segundo fator no aspecto militar que vários analistas ponderaram e tem a sua importância. A Rússia sempre enfrentou esse tipo de questão de divisão interna quando está enfrentando guerra. Foi assim na Segunda Guerra Mundial, vem assim desde os conflitos napoleônicos, lá atrás. Então, de alguma forma, não é novo. né? A Rússia vive essas distensões. Como apontaram os militares americanos mais cautelosos é hora de nós não, não destruirmos demais a Rússia. Porque a Rússia ainda é o caos, uma instabilidade num país que tem 1.680 ogivas nucleares, mais do que os Estados Unidos, não é conveniente para ninguém. Esta posição do alto comando militar americano tem que ser levada em conta. Ela é sensata. Nós já vimos esse filme. Em 1990, nos anos 90, os Estados Unidos precisaram pagar literalmente pagar para a manutenção dos silos nucleares russos, dado o risco que aquilo corria. É disso que nós estamos falando. Então, quando nós falamos dessa deterioração do regime de Putin, como apontaram algumas lideranças europeias e como mostraram o silêncio de Washington durante toda a questão, todo sábado, o único que falou foi Blinken, o Antony Blinken, que é o secretário de Estado, para ponderar Estão caindo, nós ainda não sabemos o que a crise militar vai dar. Esses fatores todos sugerem que nós temos que ter alguma calma nessa análise, porque muitos, os desdobramentos são ainda bastante imprevisíveis, certo?
1: Agora, a, a guerra tem um custo, né? O rublo hoje vale uns um centavo de dólar ou <risos> cinco centavos de real. Até que ponto Putin tem recurso para ficar imprimindo papel moeda, sei lá, o recurso para ficar bancando mercenários e bancando essa guerra, né? Ah,
21: ah, ah, olha, nós temos aí nessa tua frase, é excelente essa lembrança do custo econômico. Né? Porém, nós temos que lembrar um detalhe sobre a Rússia. A Rússia tem dois fatores geradores de recursos que são infinitos, que são muito fortes. Eles têm uma demanda natural perfeita, como gostam de dizer os economistas. Petróleo e trigo. A Rússia produz ainda mesmo com todos os problemas perto de 10 milhões de barris de petróleo dia e tem comprador. Inde China, para começo de conversa. Tem a gente contar, que vários países europeus, né, a gente não gosta de falar disso, né, os petroleiros russos vão para alto mar, desligam o transponder, ou seja, ficam secretos, ninguém sabe onde eles estão, e encostam nesses petroleiros russos, petroleiros ocidentais, que compram, pegam o petróleo, transportam o petróleo. Isso é matéria do New York Times, matéria do Washington Post, Tem petróleo, sempre tem quem quer comprar. Trigo, nem falar A Rússia produz hoje entre 20% e 25%. Você ter uma ideia do que nós estamos falando? A produção russa de trigo é de 46 milhões de toneladas ano. 46 milhões de toneladas ano, um comparativo. O Brasil consome de trigo 12 milhões de toneladas ano. Só para você ter uma ideia do que é 46 milhões. Então, de alguma forma, com esses dois produtos, eles têm como castifar a guerra. Essa ponderação econômica, de alguma forma, também já foi feita pelos militares americanos. E ponderaram exatamente essa questão. Você tem toda a razão. O rubro de preço, há uma crise forte, mas, lamentavelmente ou não, os russos têm uma situação de produção econômica que o Ocidente, que o mundo inteiro tem interesse. Esse fator não é conveniente para a continuidade da guerra. Esse fator impulsiona a guerra e é algo que nenhum de nós quer. Mas, de alguma forma, a gente tem que ponderar esse fator para entender melhor a crise que envolve todo o sistema econômico russo.
3: Professor, Vladimir Putin está no poder há 23 anos, desde o ano 2000, quando Boris, Boris Yeltsin saiu, renunciou e ele assumiu. Tanto tempo assim, evidentemente, que não é um ambiente democrático e a gente conhece pelo noticiário, pelas informações que chegam, como Vladimir Putin se manteve durante todo esse período. Agora, nesse momento em que demonstra certa fragilidade, está num ambiente mais fácil, entre aspas, uma derrubada do governo Putin?
21: Olha, essa é uma questão difícil de ser respondida, porque como, ponderou, como ponderaram diferentes analistas, principalmente analistas do Instituto de Estudos Estratégicos de Londres, o Ocidente terá que se acostumar a não ter todas as informações sobre a Rússia. Essa frase é boa. Uhum. Nós não temos todas as informações. Nós não sabemos exatamente tudo o que acontece. Por exemplo, as operações do do, do sistema do Grupo Wagner foram detectadas pelos serviços de inteligência americano há mais de 10 dias. Isso é um fato. Mas nós não sabemos o quanto estão as rivalidades internas dentro do Kremlin. O mundo russo é um mundo muito fechado, o mundo político russo é um mundo muito fechado. Conseguimos poucas informações. O ano que vem, meu caro, teremos eleições na Rússia. Seja lá o que isso quer dizer, a palavra eleições lá. Todos nós sabemos que ser oposição a Putin é um risco de vida. Vários já morreram, não foram um nem dois. Então, de alguma forma, quando nós olhamos para isso, de de algum modo há um componente de risco, sim, para a continuidade do governo Putin. O que nós não sabemos é a porcentagem desse componente de risco. É provável que a ação militar do Grupo Wagner provoque um endurecimento brutal do regime dentro de poucas semanas. Em outras palavras, como sempre aconteceu na Rússia, desde os tempos dos Kizárez, qualquer ameaça ao poder significa mais trabalho da polícia política. A, a, A famosa FSB, sucessora da KGB, vai agir. De algum modo, é saber em nome de uhum. quem ela vai agir. Se é em nome de Putin ou já é uhum. em nome de um novo herdeiro, de um novo sucessor. Sim. Isso aí nós temos que ter um pouco de paciência e esperar para perceber os sinais que virão de lá.
1: Cientista político, professor da ESPM São Paulo, Leonardo Televisão, obrigado pela atenção aqui o Jordão Gente da Bandeirantes. Uma boa semana e até um próximo contato.
21: Obrigado a vocês pelo convite. Forte um, dia, um abraço, professor.
1: Forte abraço, bom dia. 10h43, 19 graus, 7 décimo, O professor tocou num ponto, né? Sempre os opositores acabam sumindo. É. ou degradados ou coisa assim. Daqui a pouco até o líder do grupo Wagner este, né?
3: Ah, não, sabe lá dentro. Né? Ele encerrou dizendo que deverá haver um endurecimento do regime, é. né? mas esse, esse líder aí deve estar muito bem protegido, escondido nesse momento, é. porque ele se exibiu no fim de semana, apareceu em vídeos e tudo mais. Ele confrontou. Por... Mas agora... Cobrou a conta. Agora uhum. são inimigos, né? É. Isso é. Não, não por mais que tá, fez não. o acordo, aceitou o acordo, é. ambas o as partes aguentaram,
1: mas isso... Não, né? Esse, é. esse osso tá atravessado na garganta atravessado. 10 h meio, 19 graus a temperatura em Porto Alegre
0: Informação e entretenimento, prestação de serviço sempre presente Rádio Bandeirantes Eu estou aqui para um convite a você, um convite para se juntar a nós nessa busca permanente, incessante, nesta viagem fascinante em busca da verdade, que é exatamente o trabalho que
19: se dedicam os jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas é preciso que todos estejamos juntos, jornalistas e público, na valorização da verdade.
0: Rogério Mendelski, apresentador da Rádio Bandeirantes.
19: E é por essa razão que estamos todos engajados na luta contra a fake news. É importante imprescindível o envolvimento das pessoas, de todos nós, jornalistas ou não, em
0: busca da verdade. Duvide... Cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos, respeito por você há 86 anos. Vai viajar para
10: Gramado? Hospede-se no Hotel Master Gramado de domingo a quinta e garanta as melhores tarifas. Fuja do trânsito e das filas dos parques e restaurantes. Visite a cidade durante a semana e garanta descontos exclusivos, além de uma experiência diferenciada sem pegar filas. O Master Gramado é o hotel ideal para quem quer viajar com a família. Possui o mais completo Kids Club da região, com atividades que irão encantar as crianças e os papais. Garanta sua reserva agora mesmo. Acesse www.masterhotels.com.br. Rádio Bandeirantes.
0: Aqui você se informa.
8: Na Unimed Porto Alegre, o cuidado com a sua vida é completo. Em parceria com a Unimed Seguros, a rede oferece uma série de serviços para cuidar de você em todos os momentos. Tem seguro de vida, residencial, responsabilidade civil, acidentes pessoais, seguro, renda e até plano de previdência privada. Contrate agora. É fácil, rápido e 100% online. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui
15: tem Unimed. Vem aí as melhores condições para você entrar na Sinoscar e sair de Chevrolet novinho. Novo Onix e Onix Plus 2023 com taxa zero e bônus de até 10 mil reais. E também tem Tracker 2023 com taxa zero e bônus de até 5 mil reais no seu usado. E ainda tem a nova Montana a partir de 118.690 reais. Para abrir aquele sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. A rede Chevrolet do Grupo Serra. No trânsito, escolha a vida.
13: Quer soluções para vender mais?
14: Vende, Vero.
13: Maquininha grátis? Vende, Vero. Melhor custo-benefício? Vende, Vero. Aceitar todos os cartões e o Pix na mesma maquininha? Vende Vero. Vero. Cabe no seu bolso. Vero. É mais negócio. Peça uma proposta em sejavero.com.br.
0: Bandeirantes, a Rádio da Prestação de Serviço.
11: Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
14: A educação é o futuro das nossas crianças e não pode parar nunca. Por isso, o Governo Federal instituiu o Pacto Nacional pela retomada de obras da educação básica. Serão investidos quase 4 bilhões de reais, sendo 2 bilhões até 2024 e mais 2 bilhões até 2026, que vão permitir a retomada de mais de 3.500 obras inacabadas e paralisadas em creches e escolas. Também serão mais de 1.200 novas quadras esportivas, e melhorias para receber nossos jovens atletas nas escolas. Acesse gov.br/fnde e acompanhe a retomada de obras do seu município e estado. Juntos vamos reconstruir uma educação vencedora. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
0: Se importa para você, 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 estamos presentes.
1: 10 horas, 49 minutos A hora certa do Jornal Gente Sempre para a CDL Porto Alegre Sempre em movimento e Bourbon Shopping, tem muito de você. A temperatura batendo nos 20 graus, céu claro na capital dos gaúchos. Para a rede de saúde, divina providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. E que estônico, o primeiro híbrido leve a chegar ao país. Disponível a pronta entrega lá na Motors não precisa de tomada. É só conversar com o comandante Jefferson Fierce, não. 10h49. Serviço Bandeirantes.
0: Trânsito.
4: O povo gaúcho continua precisando de ajuda, principalmente cobertores e doi. Leve até a central de doações do CAF, na Avenida Borges de Medeiros, 1501, Porto Alegre. Um carro teve pane mecânica na Castelo Branco, logo depois da estação São Pedro, afetando o trânsito na chegada a Porto Alegre, ainda com retenção pela freeway a partir da nova ponte do Guaíba em direção à rodoviária. Pelo menos não há previsão de samentos. Na 386, tem obras no quilômetro 440, passando a rodovia do parque, uma faixa bloqueada no sentido interior e cerca de 2 quilômetros de retenção. O povo gaúcho continua precisando de ajuda, principalmente coberturas e colchões. Doe leve até a central de doações do CAF, na Avenida Borges de Medeiros, 1501, Porto Alegre. Osíris. 10 h
1: Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada. Por isso, a rede de saúde Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família. Saiba mais em divinaprovidência.org.br. Vamos fazer o destaque de economia, Segunda-feira é um bom dia para falar de emprego.
3: Isso. Né? E oferta isso. de emprego para quem está é precisando de uma recolocação. Né? Exatamente. Tem 6.536 vagas no sistema FGTAS CINE, nas agências do CINE no Rio Grande do Sul, 6.536 vagas, sendo 6.087 permanentes e 405 temporárias, 27 para menor aprendiz e 17 para estágio. E de todas essas vagas ainda tem 449 que são exclusiva para pessoas com deficiência. As atividades são as mais diversas é uma lista enorme e a dica é quem está procurando uma recolocação procure uma agência do Cine para fazer o cadastramento depois é feito todo o procedimento de encaminhamento para essas empresas que estão procurando para Uh, andamento do processo, que é a entrevista, a seleção, para tentar uma recolocação no mercado. Todas as informações estão no site uhum. fgtas.rs.gov.br barra Então quem está precisando recoloca- de recolocação, especialmente para trabalhadores de nível médio, de baixa escolaridade.
1: vagas atualmente no Rio Grande do Sul. E já que a gente está falando de economia, o Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul diminuiu em comparação ao final do ano passado. Christian Petalás tem os números e os fatos.
9: O Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul registrou queda de 0,7% no primeiro trimestre de 2023, na comparação com o quarto trimestre de 2022. A retração na economia gaúcha foi impactada pelas quedas na agropecuária e na indústria, enquanto os serviços apresentaram um leve crescimento no período. No país, o PIB registrou alta de 1,4% na mesma base de comparação. A queda no setor industrial foi puxada pela baixa nos números da indústria de transformação e também pelos recuos nas atividades de eletricidade e gás, água, esgoto, limpeza urbana e construção. Os números da economia gaúcha no primeiro trimestre deste ano foram divulgados pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, e uma videoconferência com a participação do secretário de Junto da Pasta, Bruno Silveira, que comentou sobre o assunto. A gente entende o lado é, o positivo, né? se a gente olhar para o lado positivo, a comparação com o primeiro TRI de 2022, a gente já vê uma melhora, né? a gente sabe que teve uma melhora em relação ao primeiro TRI do ano passado, E que ah, a gente vem trabalhando, o governador Eduardo Leite, junto com todas as equipes secretárias, de forma a melhorar a economia do Estado. A gente sabe que o impacto na agricultura causa essa volatilidade econômica, o que é natural. né? A gente teve quatro grandes estiagens nos últimos três anos. Três grandes estiagens nos últimos quatro anos, melhor dizendo. né? Então a gente procura e sabe disso e sabe que ah, são ações estruturantes que tendem a melhorar. Em relação ao mesmo período no ano passado, o PIB do Rio Grande do Sul registrou crescimento de 1,7% no trimestre, enquanto o Brasil obteve alta de 4% na mesma base de comparação.
1: Obrigado, Christian. 10,54, 19 graus, 8 décimos a temperatura. A gente vai ter uma cobertura especial hoje, né? já a partir do tempo real, da metade do tempo real ali. Na apresentação do Ener Valencia, que seguramente é a, é, a, é a maior contratação da temporada do Internacional. Fez ele. Vinha jogando, fez gols aí nos dois últimos jogos da, da sua seleção, a seleção equatoriana. Vinha jogando no seu time lá. E, e chega com pompa e circunstância é um investimento que o Internacional fez, então a partir já do tempo real depois no donos da bola rádio, depois na sequência a gente não vai ter os 60 minutos, vai ter uma cobertura especial, porque vai ter apresentação vai ter shows, depois tem coletiva também do Ener Valença, se reveste de uma grande expectativa a chegada desse atleta, e seguramente ele, ele coloca o Inter no outro patamar né? porque sempre que um jogador desse chega eu a chegada do Soares, colocou o Grêmio em um outro patamar, tá? sem comparações, obviamente, não tem que comparar mas para o, o grupo do Inter a chegada do Ena Valência coloca esse grupo e um, um grande jogador sempre contamina os outros, né? O então, bom futebol ajuda o time, né? Tem tudo isso. Exatamente.
3: A expectativa é alta, né? A expectativa é alta. E ele correspondendo, a gente não fica... Acho que dá um novo ânimo para o time, né? E não fica também nessa dependência do Alan Patrick, por exemplo, que hoje é um grande craque né? internacional, ter alguém com quem dividir a responsabilidade de levar o time para frente, né? Então a expectativa é muito grande e eu já estou. Aliás, não vejo a hora que estreia esses
1: jogadores, né? Valência, Arangues, todos eles. Tem um cutuco que o mano vai usar ele com o Luiz Adriano. Sabe? Ele para o lado dos Adriano e depois ou pegar o Wanderson ali no, no ataque. Vai, vai, vai compor dessa forma com a Alain Patrick no meio. É. Então, o é... Inter tem bons
3: jogadores tem bons individualmente. Jogadores. Tem bons jogadores. Claro que deverá perder alguém aí nessa janela de transferência que vai se abrir, até porque precisa botar dinheiro em caixa também. né Olha, tem que aproveitar o momento do Jean
1: Dias e do Alemão, né? Ué, Daqui a, a pouco, sabe, né?
3: Não. Sérgio, você volta? No Band Cidade, às 10 para
1: 7, na tela da Band. Até lá e um ótimo dia. Eu volto no Tempo Real às 6 da tarde com a reportagem da Band em ação. Você fica com o Luiz Henrique Benfica. Fica, tá chegando aí com a turma do esporte. Um bom dia e boa sorte.